0: Para que serve um romance, Juan José Milhás?
1: Para explicar ao um mundo a quem não entende de outro modo...
0: José Milhares, 68 anos, escritor. O que é que os livros que
1: escreveu mudaram na sua vida, Juan José Milhares? Como cambiaram minha vida, os livros que escrevi? Eu não sou capaz de imaginar minha vida sem os livros que escrevi. Não sou capaz de imaginar-me sem ser escritor, porque este é um projeto muito antigo. Nunca quis ser outra coisa desde pequeno. No, de bueno, astronauta. De pequeño sí, me imagino que quise ser las cosas que se quieren ser de pequeño, no aventurero, pero yo creo que desde que me hice en Héctor y me hice en Héctor en torno a los 15 años, desde esa edad sabía que quería ser un Héctor. Pero un Héctor y un escritor se parecen mucho, porque un Héctor reescribe un libro cuando Es eh, decir que en la vocación de lector y en la vocación de escritor están muy próximas. ¿Qué es lo que fascina
0: tanto en las palabras?
1: Eh, lo raras que son. Lo son rara, extrañas. Lo extrañas que son, sí. El hecho de que nosotros solamente nos podamos comunicar con la realidad a través de ellas. El hecho de que las palabras nos acerquen a la realidad, pero al mismo tiempo nos alejen
0: de ella. Son también uma forma de, por vezes, nos desentendermos.
1: É o de que sejam um instrumento para mentir, para ocultar, ¿no? para descomunicar em vez de comunicar. Acredita que nós
0: controlamos sempre as palavras ou, por vezes, as palavras controlam-nos a nós?
1: Nós creemos que controlamos as palavras, mas elas nos controlaram a nós. Pois bem, o mais recente romance do escritor espanhol Juan
0: José Milhás chama-se A Mulher Louca e a personagem principal é uma mulher, uma peixeira, que tem uma estranha relação com as palavras. Como é que descreveria a loucura de Julia, Juan José Milhás?
1: Bueno, Bom, é uma psicosis com denírios paranoicos. Segundo o DSM. A Esta mulher persigui as palavras e a persigui... Las frases.
0: Ela tiene alucinações con palabras, como si las palabras tivessem cuerpo propio.
1: Sí, en esto consiste, en las alucinaciones que tiene, ¿no? que las palabras se le presentan con corporeidad, ¿eh? se pueden tocar, se pueden oer, se pueden operar incluso. Y ella tiene la idea de que en la gramática le persigue y que ella no puede decir lo que ella quiere decir, sino lo que las palabras quieren que ella diga.
0: Ella es controlada pelas palavras, não no as controla.
1: Exacto, que es un poco lo que nos pasa a todos. ¿Identifica-se de algum modo com Julio o Juan José Millás? De algum modo sí, porque yo de pequeño tuve una relación muy conflictiva con las palabras, ¿no? El niño, como usted sabe, es muy psicótico. El niño se cree que la palabra y la cosa son lo mismo, ¿no? Después se cree que la palabra forma parte de la cosa, ¿no? Y lo tremendo es cuando descubrimos que entre la palabra y la cosa no hay relación ninguna, que es una relación arbitraria, que esto que llamamos mesa podría llamarse de otro modo. A mí me costó mucho aceptar eso, ¿no? Y quizá esa relación rara que yo tuve con las palabras es lo que ha hecho que yo sea escritor, porque, por ejemplo, como se dice en portugués casa, casa, ¿no? Igual, casa, casa. Bueno, pues yo Cuando decía la palabra casa, de pequeño, veía en mi cabeza una casa. Pero cuando yo decía ca, no veía media casa. Y aquello me extrañaba muchísimo. Me parecía muy extraño. ¿Por tanto, ya sufrió un poco de la locura de Julia? Yo creo que tengo bastante de la locura de Julia, sí. La historia de Julia es contada a un jornalista de nombre Miliás
0: é só no nome que ele coincide consigo, Juan José Millás, ou há outras semelhanças entre o autor e esta personagem
1: do seu romance. Bueno, en Juan José Millás de la Novenga, evidentemente es un alter ego mío, porque yo quería ver qué ocurría si yo era al mismo tiempo el narrador de la Novenga y uno de los personajes de la novela, ¿no? Além de del autor. Bueno, y también el autor, ¿no? De manera que entre el narrador y el personaje hay una tensión continua y esa tensión la está escuchando el autor detrás de la puerta.
0: Que es un juego de espelhos, en cierto sentido. ¿Es también una forma de divertimiento?
1: No, es una forma de investigar sobre la figura del narrador, que es una figura muito investigada desde o ponto de vista académico, mas muito pouco investigada desde o ponto de vista narrativo.
0: O jogo de espelhos é uma característica de vários livros seus, não apenas deste. Isso quer dizer que a realidade nunca é bem aquilo que vemos. A realidade é sempre outra coisa fragmentada, com alçapões, com... Aspectos paralelos, é isso que está por detrás desta escolha, desta técnica, nos seus romances?
1: Sí, porque yo estoy obsesionado con asuntos como el doble oh. o las relaciones entre la ficción y la realidad. O duplo, que decimos en portugués. O duplo, sí. Y esa obsesión pues, se manifiesta de este modo, ¿no? como si todo en la vida fuera un juego de espejos como si este mundo fuera un reflejo de otro de que no tenemos noticia no en ese sentido Platón era muy moderno no porque Platón decía que este era un mundo una mala copia de un mundo ideal no si sí, a mí me obsesiona mucho ¿Siente-se en la na caverna sí en mí toda la caverna me obsesiona mucho me gusta mucho sí
0: y últimamente en las últimas décadas con el aparecimiento de internet descobrimos que há um continente submerso que é este que o mundo virtual veio trazer-nos alargando o mundo real isso também está presente imagino na sua obsessão
1: sim sí, porque este ha sido realmente um descobrimento impressionante é como se si hubiéramos descoberto um continente novo efectivamente não ou é como se si estivéssemos em os primeiros momentos de una nueva era, pero con una diferencia. El hombre de la edad de piedra no sabía que después vendría la edad de los metales. Nosotros somos conscientes de que estamos en la edad de piedra de Internet.
0: Pero no sabemos es que, é que vem a seguir.
1: No sabemos, pero sabemos que estamos en el principio. y es é fonte de angustia? No, 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 no. Eh, no, no, no me produce angustia en absoluto, me produce extrañeza mas estamos num tempo em que sentimos de facto que está tudo a mudar à
0: nossa volta e muitas vezes há muito o discurso de perda de referências, de que estamos num mundo em que se estão a perder referências e valores. O Juan José Milhaz é sensível a esta argumentação?
1: Sim, sí, porque a nós nos ha tocado viver um cambio de paradigma. Los cambios de paradigma se dan cada 300, 400 o 500 años, ¿eh? y a nosotros nos ha tocado vivir este cambio, ¿no? Y esos cambios de paradigma van acompañados de la caída de los valores viejos, de las jerarquías viejas, y las épocas de transición de un paradigma a otro se caracterizan porque o paradigma viejo não acaba de morrer e o novo não acaba de nascer. E isso produz muita incertidumbre. E
0: o Juan José Milhares vive isso com otimismo, com ceticismo ou com pessimismo? Mais bem com indiferença. O Milhares do romance está numa crise criativa. O Juan José Milhares, autor do romance, costuma
1: passar por isso? Sí, pero la experiencia me dice que durante las crisis creativas se está incubando algo. Es decir, dan impresión de que es una crisis de creación, pero lo que ocurre es que uno está incubando una nueva enfermedad o una nueva novela. Es ¿no? é una
0: gravidez. Es
1: un embarazo, efectivamente.
0: ¿Cuál fue la primera idea que le ocurrió para este
1: romance? La primera idea era la de escribir una gramática alternativa. Eh? Ideia que deseché porque era muito difícil, pero que em parte está incluída aqui. Normalmente escreve os seus romances na cabeça
0: primeiro, ou eles só aparecem no papel?
1: Não, não, eu nunca sei o que vai passar en la página seguinte, en el capítulo seguinte, ni siquiera sé como vai a terminar. Eu escribo a partir de uma ideia que me obsesiona e vou tirando de nilo, ¿no? Pero Não, sem... Puxando pelo fio e as palavras vão guiando esse percurso. Efectivamente. Mas nunca sei aonde vou. Escrevo para saber para averiguar E durante
0: a escrita do romance, acontece-lhe ter momentos de descrença naquilo que está a fazer?
1: Ah, sim. Sí, Há momentos de todo. Momentos de grande entusiasmo e momentos de falta de fé. Sí, sí. Por isso, quando uno escreve uma novela tiene que anteponer ante todo la disciplina porque en los momentos de desfallecimiento a veces tienen que ver con coartadas para no escribir Coartadas, quer dizer... Coartadas, com escusas. Portanto, são formas
0: de procrastinar disto agora.
1: Efectivamente, esto, de formas de procrastinar, que seja é es um verbo muito pouco utilizado na Espanha, aqui se utiliza muito... É uma
0: moda, agora utiliza-se ah, bastante.
1: É uma moda, não é? Creio
0: que vem do inglês e que já, já, foi já. introduzido no português.
1: Pois, pues uma das coisas que mais se procrastinam é es na escritura. Porque la escritura es muy dura Y entonces uno siempre dice Bueno, empiezo mañana Hoy no porque me duele la cabeza Hoy no porque tengo que ir a comprar No sé qué Hoy no porque... Y si uno hiciera caso a todas las excusas Que se me vienen a la cabeza No escribiría jamás
0: ¿Y cómo es que Juan José Millar se obliga a escribir?
1: Bueno, es una cuestión de sentarse Y tengas ganas o no Ponerte a escribir La novela, el romance Es un género de disciplina na poesia não se necessita essa disciplina porque na poesia se escreve mais a golpes de inspiração Pero a novela em certo modo é o de los torpes e eh? se necessita ir todos os dias a la obra e pôr um ladrillo em cima de outro. Um género literário que obriga a disciplina um género de operários
0: da de escrita. Depois de um curto intervalo voltamos com Juan José Milhás A Mulher Louca e a Eutanásia. a conversa com o um escritor espanhol Juan José Millás, o autor do romance A Mulher Louca não teme que este seu romance Juan José Millás, possa ser lido como uma espécie de exaltação, glorificação da loucura
1: não tanto como uma exaltação da loucura, mas como uma chamada de atenção porque os loucos dizem coisas muito sensatas muito sensatas e coisas muito sensatas, sobretudo, sobre o linguagem.
0: A loucura, no seu livro, não significa falta de razão. Bem, pelo contrário, ela tem um desenvolvimento racional que não é do nosso
1: domínio comum. A loucura nos abre desde outra lógica, que é uma lógica a que temos medo. Por isso, quando a alguém lhe ponemos na etiqueta de louco, nos lo ponemos em um lugar onde não existe um sentido.
0: Mas a loucura é uma doença também.
1: É, bueno, está claro que, em determinado grado, no é, mas não há nenhum cartel que diga você ha llegado a la loucura, como há um cartel que diz usted você ha llegado a Lisboa. Es é decir, entre a cordura e a loucura, há um continuum, é uma línea continua. E a vezes há mais loucura em a cordura que em a loucura.
0: Há um outro aspecto importante no romance que tem a ver com uma outra personagem, Emérita, uma mulher com uma doença terminal. A morte está muito
1: presente nos seus pensamentos do dia-a-dia, Juan José milhares Não, não, a morte a temos completamente retirada da circulação. Mas na sua reflexão diária, no seu dia-a-dia... Não, não, vivimos como si nadie se ninguém se houvesse morto, ...ya la gente no se muere en las casas... ...hemos apartado la muerte de la vida... ...y la vida sin la muerte no tiene sentido... ...la vida tiene sentido porque hay muerte, ¿no?... ...y esto es muy curioso, ¿no?... ...los niños tardan mucho tiempo en ver... ...a su primer muerto... ...y esto es como eliminar... ...algo sustancial de la vida... ...lo más importante de la vida, ¿no?... ...porque la la vida... ...cuando se ve a la luz de la muerte... Cobra un relieve distinto Caña otros tons Otros tons, eso es lo que ocurre Al personaje de mi novela Que va a recurrir a la eutanasia Porque está enferma Y esta mujer que tenía La idea de que su vida había sido La vida de un naturista Cuando sabe que va a morir ese conocimiento ilumina su vida de un modo muy especial. Le da sentido, le da significado. Una vida que no tenía significado, de repente, adquiere significado porque aparece en la muerte. Como una especie de
0: líquido de revelación fotográfica.
1: Sí, sí, algo así, sí. Efectivamente, es muy bonita esa imagen, porque efectivamente la la vida se va manifestando como en un papel fotográfico en la imagen, ¿no? Milhás, o jornalista e escritor, conhece Rúlia porque ela vive
0: em casa desta doente terminal e porque ele está a preparar uma reportagem sobre a eutanásia. A eutanásia é um tema de reflexão importante
1: para si? Sim, sí, é muito importante porque precisamente tem a ver com a morte e, por lo tanto, tem a ver com a vida. E o Juan José milhas já fez alguma
0: reportagem sobre a eutanásia alguma vez?
1: Sí, publiqué un um reportaje en el país sobre a eutanasia con una persona. Estuve un um día entero con una persona que al día siguiente se iba a suicidar.
0: Por tanto, uma una coincidencia en caso concreto entre a personaje y o autor.
1: Sí, 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 es fue una coincidencia porque cuando me llamaron de DMD, que es é una asociación de derecho a morir dignamente que existe en España para proponerme otro reportaje sobre una eutanasia la persona de la novela yo dije no no voy a especializarme en esto porque ya he escrito otro reportaje pero entonces me dijeron bueno ven a ver a esta mujer ven a conocerla porque ella te admira mucho te sigue te lee. entonces fui a conocerla y allí a al conocer a esa mujer conocí a la loca de Junia. ¿es esto ficción o es también la realidad bueno en esta novela esta novela está compuesta de três ramas, não? de três materiales. Há autobiografia, há novela e há reportagem. E esses três materiales estão trenzados de tal maneira que agora seria impossível saber qual pertenece a qual. Seria impossível de destrenzar. Para nós,
0: leitores, mas para o Juan José Milhares não há de ser impossível.
1: Também, também,
0: também. O que é que distingue a sua abordagem a uma história... En cuanto jornalista da abordaje a una historia en cuanto romancista
1: Bueno, la única diferencia que hay es que Cuando abordas un reportaje, una historia periodística Tú no puedes inventarte nada Tú no puedes decir algo que no escuchaste o algo que no viste Esa es la única diferencia El resto, es decir, el modo de seleccionar los materiales e o modo de articularlos es é idêntico a como se selecionam e se articulam em uma novela. Todos os temas podem dar bons romances ou a ficção
0: requer aspectos especiais?
1: Não, eu creo que o que a ficção requiere é una mirada especial, pero que el tema no importa. En todos os temas hay algo importante si uno sabe colocarse em um lugar adequado para mirar. O Juan José
0: Millás escreve mais a partir da imaginação ou a partir de uma capacidade de observação dessa mirada de que estava a falar agora?
1: Eu creio que é a partir dessa de mirada que faz ver o que de imaginário há no real. O real está lleno de questões imaginárias.
0: Podemos treinar essa forma de olhar para as coisas... ¿Tentando ver o aspecto de jogo de espelhos que hay en ella.
1: Bueno, debe haber una disposición natural. Uno debe sentir extrañeza frente a la realidad, pero luego debe de cultivar ese sentimiento. El escritor tiene la obligación de desfamiliarizarnos de lo que nos resulta familiar. Pero para hacer eso primero se tiene que haber desfamiliarizado. El escritor tiene que sentir extrañeza de lo que ve, de lo que mira, aunque sea muy cotidiano. Hay un verso de un poeta portugués, muy bonito, que dice ¿Cuál fue la última vez que te espantaste a olhar una árvore? Ah, está muy bien traído porque efectivamente un árbol es una cosa muy rara e parece mentira que passemos delante dos de árboles sem estranhar de sua existência o Juan José Milhas anda
0: normalmente com histórias na cabeça a tentar encontrar desenvolvimento para elas ou as histórias são mais fruto daquele trabalho de que falou há pouco e da disciplina do escritor
1: não, as histórias se ocorrem continuamente, eu por isso se sí, suelo levar sempre um quaderno onde apunto e é muito curioso porque a veces uno está apuntando em um cuaderno coisas durante um ano e essas coisas parece que não têm nada que ver entre si. Sí. Mas de repente aparece um hilo conductor, ¿no? de maneira que sí, histórias me vienen continuamente a la cabeça. Unas sirvem para algo e outras não. E já lhe aconteceu começar a escrever um romance
0: e depois abandoná-lo pelo caminho porque descobre que aquela ideia não
1: tem viabilidade? Eh, sim, sí, isso ocorre, não ocorre muito, por fortuna, mas ocorre, Es decir, relatos que se pudrem. Que se pudrecem? Que se pudrecem, sim, sí, que chega a um ponto em que diz isto não vai a nenhum sítio e uno tem que ter o valor de abandoná-lo. Sí.
0: Como é que valida aquilo que, de facto, pode chegar a algum lado e faz a
1: distinção desse tipo
0: de... Histórias para as outras que não chegam ao lado
1: nenhum. O que é que faz a diferença? As que não vão a nenhum sítio. bueno porque de repente é como um... se si fores por um puente que de repente está cortado, não? De repente um relato está cortado e vês que não podes seguir porque não há nada ao outro lado. E Aproveita esse
0: material depois para outros não contos outras
1: histórias? Às vezes sim. Sí. Às vezes esse material se queda aí e vuelve anos depois... Pero a vezes não, a vezes simplesmente se perde. O Juan José Millás é um escritor
0: que hesita sobre aquilo que está a escrever, que tem pessoas, leitores, a quem mostra as suas páginas para saber se elas têm validade fora da sua cabeça ou tem sempre a certeza do que vale e do que não vale naquilo que escreve. Ah,
1: não, isso eu tenho a dizer um fato em seguida. O olfato de escritor... O olfato? O olfato, se si te diz se si aquilo vai a algum sitio ou não vai a nenhum sitio. Isso si, si. é es puro olfato.
0: Mas quando escreve, tem leitores referenciais no. em que pensa e a quem entrega as páginas para hum. um teste de validade?
1: Não, jamais, nunca. Nunca, mientras escrevo, nadie lê meus textos. E jamais dou a primeira leitura... A personas conocidas, o familia o amigos, porque son los peores lectores, porque van buscando cosas que a lo mejor no están. sino tienes que dar a gente que no te conozca, ¿no? Un
0: método de tentar encontrar un lector desconocido que possa leer sin ningún tipo de vicios
1: aquello es, que fue escrito. Es, 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 te interesa un lector que pueda leer aquello sin un juicio previo. Sem uma ideia anterior à leitura. Uma leitura
0: sem vícios. Depois de mais um breve intervalo, vamos regressar com o escritor espanhol Juan José Milhas, a literatura e o inconsciente. Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o escritor espanhol Juan José Millás, autor do romance A Mulher Louca. Qual é a sua maior ambição
1: literária, Juan José Millás? Bom, bueno, escrever escribir, escribir um bom texto, naturalmente.
0: Esto es. Mas Tanto, si depois esse... ser validado por leitores especiais, críticos, por leitores comuns, o que é que faz a diferença?
1: Eu creio que, que a satisfação viene de uno mismo, ¿no? Esto ocurre también cuando uno escribe una columna para el periódico, sabe cuando esa columna está bien y cuando no, ¿no? Y cuando uno escribe una novela, sabe si esa novela está bien o no. Que sí sabemos que nunca alcanzaremos la perfección y escribimos y repetimos y volvemos a repetir en busca de esa perfección, ¿no? La escritura se parece un poco al deseo, el deseo carece de objeto, ¿no? porque cuando alcanzamos algo que hemos deseado nos sentimos tristes porque sentimos que no era aquello y entonces ponemos nuestro deseo en otra cosa y así sucesivamente el motor de la vida es el deseo pues el motor de la escritura es la sensación de que la próxima vez te saldrá mejor Y
0: Juan José Millás es un escritor muy insatisfeito o un escritor que lo menos cuando termina tem um momento de satisfação
1: ao pôr o ponto final. Há momentos de satisfação enorme e momentos de dúvida, pero também há um frustração também. De frustração, pero também há um momento em que uno sabe que aquilo está terminado e que já não se pode melhorar.
0: O que é que normalmente faz com que leia livros de outros autores? seus contemporáneos, Juan José Millar.
1: Bueno, yo suelo manejarme ahí de forma muy intuitiva, ¿no? Yo leo una primera página y ya sé si ese eníbico es para mí o no. ¿Ten críticos de referencia? No. ¿Gente que le aconseja y en quien confía? No, porque estas jerarquías se han roto hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, los escritores de eníbicos han desaparecido. No hay prescriptores de libros en estos momentos
0: Prescriptores, o seja, gente que recomiende, críticos
1: Eso es, cuando yo era joven sí existía esto, ¿no? Yo ahora, ya hace mucho tiempo, por ejemplo, que no leo suplementos literarios
0: Nem para ler las crónicas ou as recensiones sobre os teus libros eh,
1: Procuro no leerlos hasta que la editorial me envía el dossier Entonces les he un vistazo Y
0: normalmente... A sua relação com essas notas sobre os seus livros é uma relação tranquila ou uma relação de frustração também?
1: Não, é uma relação tranquila, é uma profissional. Incluso buena é uma relação profissional. Mas isto algo que odiamos antes, quando decíamos que a aparição de internet ha hecho caer valor eu acho eh? Yo creo que esto ha sucedido especialmente en el mundo de la prescripción artística en general, Não me refiero somente a un libro, me refiero al cine, me refiero a arte, ¿no? Es decir, no hay voces que a mí me resulten fiables, me tengo que cerciorar yo.
0: Normalmente quando entra numa livraria, vai à procura dos seus romances para ver se estão bem colocados. Bem postos ou isso é indiferente
1: não hace mucho que não hago isso porque isso é es una forma de neurosis muy destructiva,
0: mas vai sim vou
1: sí, voy livrarias pero não voy a ver como están colocados meus amigos
0: por receio de que isso seja uma forma de perder a lucidez
1: é una forma de volverte en oco porque nunca están tan bien colocados como tu desearias. Lendo
0: os seus romances, diria que um leitor atento fica a conhecer melhor o cidadão Juan José Milhás.
1: Bom, eu acho que todo leitor se faz uma ideia do autor que suele ser uma ideia equivocada. O personagem público tem uma vida própria que está na cabeça dos leitores e sobre que podemos hacer poco, pero generalmente las ideas que en Hector se hacen de autor son más fantásticas que reales. Ya
0: lhe aconteceu falar en consigo e ter a
1: percepção de que pensavam estar a falar com outra pessoa, ah, continuamente, ¿no? Ahora bien, yo no lo digo, yo me doy ninguna razón a la persona que me abra, pero sí continu- hablan con un sujeto ideal, que es un sujeto que ellos se han montado en su cabeza y que pocas veces tiene que ver con la realidad. Normalmente é melhor
0: ou pior do que a realidade? Não, distinto. O Juan José Milhares já descobriu a seu respeito
1: surpresas acerca de si próprio naquilo que escreve nos seus romances? Bom, evidentemente sim, porque na escritura é um trabalho en gran parte inconsciente. Es é una forma de psicanálisis. Exactamente, y en lo que tiene de investigación en uno mismo, uno descubre zonas de uno mismo, zonas oscuras de uno mismo, a las que no se había sumado antes. O Juan José
0: Millás fez psicanálisis. ¿Y eso alteró de alguna forma a su manera de escribir?
1: A mí me intereso, me interesa mucho el psicoanálisis porque es el único método materialista para conocer la realidad psíquica, ¿no? Me interesaba mucho Freud como escritor, porque es un gran escritor.
0: ¿Más como escritor que como cientista?
1: No, no, yo no pongo en cuestión la calidad científica de Freud, pero además de eso, es un gran escritor, nadie lo duda. Incluso quienes odian el psicoanálisis reconocen. Ahora bien, el psicoanálisis ha contaminado todo el siglo XX. Todo o siglo XX. Não há zona do siglo XX que não tenha sido contaminada por psicoanálisis. Como não vai contaminar minha escritura? Não? Eu que sou um homem do siglo XX. Com a idade, à medida que os anos
0: foram passando, o Juan José Milhaz foi-se interessando por mais coisas ou os seus interesses têm vindo a reduzir-se?
1: Ah, não. Eu sinto curiosidade. A curiosidade no. Não me abandona, não, afortunadamente. Não
0: é menor hoje? Não tem a sensação de que
1: não há nada de novo debaixo do sol, não. como diz o Eclesiastes? Não, não, que vá, que vá, porque, además, não vamos a poder ler todos os livros que nos gostariam de ler. A mim, agora, me interessa muito a prehistória, por exemplo. E eu sei que não vou ter tempo ...para leer todo lo que me interesa sobre la prehistoria, ¿no? Mi curiosidad con los años no desciende, yo creo que va creciendo... ...porque aparecen temas nuevos y una prehistoria, fíjese... ...por qué a estas alturas me interesa la prehistoria. ¿Por qué? Hay un momento fundacional de esto, ¿no? Y es que visité Atapuerca, que es un yacimiento que hay en España... ...en Burgos, en una ciudad se llama Burgos... ...que es uno de los más importantes del mundo, un yacimiento prehistórico, ¿no? Y me impresionó tanto ver aquello me impresionó tanto en la primera aparición de pensamiento simbólico, ¿no? Y que me interesó mucho ese momento en el que el hombre empieza a pensar. Esa frontera en la que el hombre está a punto de caer en autoconciencia, ¿no? Ese momento me interesa muchísimo. Y en esas circunstancias normalmente
0: alucina esas vidas, consegue projetar-se nesse período e imaginar vidas concretas ou é tudo de âmbito, digamos, teórico, de âmbito mais no, ou menos
1: no, no lo teórico, y, lo teórico. a mim sempre me conduce a um narrativo, não? E eu trato de imaginar a un hombre de aquella hombre concreto, época, a un hombre concreto de aquella época que tiene 27 años y es ya un viejo já não tem dientes, mas quando se muera, já não se nos vão a comer porque ha aparecido já o pensamento simbólico. Nos van a enterrar e van a poner uma piedra encima. A mim, esses primeros momentos de afán de trascendencia de la humanidad me muitíssimo. muchísimo.
0: O Juan José Millás tem afán de trascendencia, tem esse desejo de encontrar uma razão transcendente para a nossa presença na vida.
1: Me gostaria, pero no creo en la trascendencia. Creo que la trascendencia es un buen cuento, es una buena novela en la que yo no creo. A literatura continua a ser necessária, Juan José Millar? Yo creo que sí, yo creo que un libro no es necesario, pero todos los libros sí, si a nuestra historia le quitamos la historia de la literatura, quedaríamos muy disminuidos.
0: Mas hoje temos narrativas, temos histórias Em todos os formatos possíveis e imaginários Temos histórias nas séries televisivas No cinema, na publicidade Na internet, no Facebook A literatura ainda tem qualquer coisa de específico?
1: Bom, esta é uma das razões Da crise que eu conto esta novela Que a ficção está já em todas partes E há um excesso de ficção E eu, por isso, he tentado fazer ...una ficción hibridada... ...de autobiografía y de reportaje. ¿Cuál es su palabra preferida, Juan José Millás? Antifrogístico.
0: ¿Quiere decir lo qué?
1: Antiinflamatorio. ¿Por era, qué? Es, es, no, porque yo de, de joven, de pequeño... ...de adolescente... ...leía muchos prospectos de medicinas... ...porque en mi casa había muchas medicinas... ...porque mi madre era muy aficionada... ...y yo leía... ...y entonces esta palabra aparecía en muchos prospectos antiinflamistico que significa antiinflamatorio y me parecía una palabra tan hermosa tan bella ahora ya no se utiliza.
0: Mas además tiene propiedades curativas.
1: Y además tiene propiedades curativas. Esa palabra ahora ya no se utiliza en los prospectos médicos.
0: Un escritor que gosta de Uma palavra rara, retrato falado de um autor que imagina as palavras com vida própria é o que acontece precisamente no romance mais recente de Juan José Milhares. Chama-se A Mulher Louca, edição Planeta.